0: Der Kommunal-Podcast. Bespuckt, beleidigt oder angegriffen. Der Alltag von Kommunalpolitikern. Die Kommunalumfrage zur Hasswelle gegen Kommunalpolitiker hat ja deutschlandweit ein enormes Echo ausgelöst. Unter anderem wurde auch im hessischen Rundfunk Patrick Kunkel befragt. Das ist der Bürgermeister von Eltville in Hessen. Und ähm, er sagt ganz deutlich, er muss mit Kritik umgehen. Aber er sagt, er fordert gleichzeitig auch Respekt ein. Schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen. Er sagt deutlich dann auch, Arschlöcher gibt es überall. Ganz so deutlich bin ich in der gleichen Sendung beim hessischen Rundfunk bei hr-info nicht geworden. Trotzdem möchte ich Ihnen dieses Interview nicht vorenthalten. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir das Interview von Patrick Kunkel natürlich hier nicht senden. Wohl aber das, das ich dem hr-info in dieser Sendung gegeben habe. Vorher noch mal ein Blick auf die Sendung Report aus München. Mit denen gemeinsam haben wir ja diese Umfrage gemacht. Und ich hatte Gelegenheit zusammen mit dem Moderator der ARD, Andreas Bachmann, und dem Redakteur der Sendung Report aus München, Fabian Mader, über dieses Thema zu sprechen und der Frage nachzugehen, welche Konsequenzen denn aus dieser Umfrage nun erwachsen müssen. Dieses Interview als erstes direkt im Anschluss dann von den Kollegen des Hessischen Rundfunks.
1: Der Kommunalpodcast wird präsentiert
2: von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Bürgermeister in Angst, immer mehr Kommunalpolitiker werden bedroht, beschimpft, angegriffen. Report München hat bei der Zeitschrift Kommunal eine Umfrage in Auftrag gegeben, die größte Umfrage unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Die Ergebnisse sind erschreckend und bei mir im Studio begrüße ich jetzt unseren Reportautor Fabian Mader und in Berlin ist uns zugeschaltet Christian Erhardt, der Chefredakteur des Magazins Kommunal. Guten Abend nach Berlin, Herr Erhardt. Schönen guten Abend, grüße Sie. Fabian, zunächst die Frage an dich. Ist, wir haben im vergangenen Jahr, im Sommer, ja schon mal eine Umfrage gemacht unter Bürgermeisterinnen und
3: Bürgermeistern. Jetzt noch einmal. Warum diese zweite Umfrage? Also, es war so, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen, wir haben bei der ersten Umfrage gemerkt, das sind noch. Ein paar Fragen offen, die wir jetzt einfach beantworten wollten. Wir wollten das Ganze nochmal differenzierter angehen. Und eine wichtige zentrale Frage für mich ist jetzt in dieser neuen Umfrage, die wir beim letzten Mal nicht hatten, welche Folgen hat das? Also ziehen sich Bürgermeister auch zurück? Geben die auf wegen diesem Klima der Angst und der Hetze? Und was sind die Gründe dafür, dass die dann aufgeben? Mhm. Sprechen wir gleich noch mal drüber, Herr Erhard. Der
2: Rücklauf war ja enorm auf diese Umfrage. 2.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben geantwortet. Hat Sie dieser Rücklauf überrascht?
0: Er hat mich überrascht, dass wirklich so viele so offen geantwortet haben, dass sich sehr viele dazu äußern wollen, das kennen wir aus der Vergangenheit, aber dass jeder vierte Bürgermeister in Deutschland tatsächlich uns nicht nur eine Antwort gibt, nicht nur ankreuzt ja, nein, ich bin bedroht worden, sondern rund 1.000, die auch wirklich äh, uns Anmerkungen dazu geschrieben haben, die persönliche Erlebnisse geschildert haben, vom Hasenkopf, der irgendwo aufs Auto gelegt wurde, bis hin zum mit Kot beschmierten Briefkasten, also das sind ja sehr, sehr persönliche Geschichten auch, die äh, die Bürgermeister uns jetzt erzählt haben, Dafür bin ich einerseits sehr dankbar, das zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass es da einen wahnsinnigen Bedarf der Bürgermeister gibt, auch einfach darüber zu sprechen. Fabian,
3: was sind denn, wenn man nochmal so auf den Punkt bringt, die, die konkreten Ergebnisse der Umfrage? Also die, die größte Frage, die wir eigentlich gestellt haben, sind sie überhaupt schon mal beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen worden? Und das haben eben 64 Prozent, also zwei Drittel mit Ja beantwortet, der Bürgermeister. Also das ist schon eine enorm hohe Zahl. Auch wenn man konkret nach körperlichen Attacken fragt, ähm, da sagen eben 9 Prozent der Bürgermeister, sie sind schon mal selbst körperlich attackiert worden. Und wenn sie dann mal in ihre Gemeinde hineinschauen, also es sind auch Mitarbeiter oder Ratsmitglieder schon attackiert worden, da ist es in 20 Prozent der Kommunen der Fall, dass eben es da schon tätliche Angriffe gab. Mhm. Oder Herr Erhard, was wäre für Sie noch ein ganz wichtiges, äh, zentrales Ergebnis? Das ist für mich das äh, fast auch
0: Wichtigste, dass tatsächlich äh, das, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben, wo wir wussten, dass eben auch damals schon sehr, sehr viele bedroht wurden, äh, dass dieses Mal diese Worte tatsächlich äh, umgeschlagen sind in Taten. Dieser Wert hat sich enorm erhöht und äh, das ist das für mich wirklich Frustrierende an dieser Umfrage. Kann man
2: sagen, Herr Erd, der Hass im Netz sozusagen geht jetzt
0: raus aus dem Internet äh, ran, tatsächlich in die Rathäuser? Ganz genau so interpretiere ich das. Also bei der ersten Umfrage, die wir 2016 schon mal gemacht haben, da war es wirklich so, das war damals im Rahmen der Flüchtlingswelle, da sah das immer so aus, es war sehr viel anonym, es lief sehr viel über die sozialen Medien. Dadurch hat sich das Sagbare aus meiner Sicht deutlich verschoben. Es wurde dann im vergangenen Jahr deutlich von den Bürgermeistern artikuliert, inzwischen ist das nicht mehr anonym, inzwischen sagen die einem das öffentlich auf Veranstaltung. Und jetzt der nächste Schritt aus Worten wurden letztendlich Taten. Jetzt tatsächlich, ja, scheint sich so manch einer zu sagen, ich traue mich mal, das zu tun, was andere nur sagen. So Ein bisschen äh, scheint das was davon zu haben. Mhm. Gibt es
2: denn jetzt Forderungen Ihrer Seite an die Politik? Was muss man denn tun, um die Kommunalpolitiker an sich besser zu schützen?
0: Also ein paar Dinge sind Gott sei Dank auf der Bundesebene geändert worden. Mittlerweile sind Kommunalpolitiker seit wenigen Wochen eben auch Personen des öffentlichen Lebens. Das war ganz wichtig, um sie tatsächlich beispielsweise unter Personenschutz aufzustellen. Dann halte ich es für ganz wichtig, dass wir mittlerweile gerade über Facebook und Ähnliches an Daten herankommen, wenn Menschen dort äh, beleidigt beschimpft werden. Das alles ist aber Makulatur, wenn am Ende, ich sage mal, Gerichte es nicht umsetzen können, weil es an Gerichtsmitarbeitern fehlt, weil äh, häufig auch bei der Polizei es immer noch so ist, wenn Bürgermeister sich dort melden, das wurde uns auch in dieser Umfrage wieder bestätigt, dass man ihnen bei der Polizei sagt, naja, ein Satz wie, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, ist doch an sich noch keine Bedrohung, das kann ich so noch gar nicht aufnehmen. Deswegen kann ich immer wieder nur allen Bürgermeistern und allen Kommunalpolitikern, die betroffen sind, an der Stelle auch sagen, zeigt trotzdem jedes Mal das an und geht an die Öffentlichkeit. Und das ist dann so der zweite Punkt, den Politik auch ein Stück weit mit unterstützen kann. Ich glaube, es muss darum gehen, zu einem ganz frühen Zeitpunkt, sobald diese Bedrohungen, diese Beleidigungen beginnen, an der Stelle schon zivilgesellschaftlich Zivilgesellschaft zu aktivieren. Nur dann kann man auch diesen Menschen zeigen, gerade in kleineren Orten auch, wo man sich dann doch am Ende noch kennt, dass diese Menschen sagen,
3: jawohl, die große Mehrheit ist eben doch ganz anderer Meinung. Das finde ich jetzt auch ein ganz interessanter Punkt. Also ich habe mit einer Bürgermeisterin auch gesprochen bei Augsburg. Die hat Schlimmes erlebt. Zum Beispiel wurde ihr Auto mit Kot beschmiert. Die hat wirklich, sie hatte einen Nagel im Reifen, den sie dann auf der Autobahn festgestellt hat. Also schon auch richtig harte Attacken. Sie hat gesagt, das hätte sie irgendwie verdaut. Aber was Ihr wirklich schwer gefallen ist zu verdauen, dass es so eine schweigende Mehrheit gibt. Also dass da wenige eigentlich jetzt öffentlich aufgestanden sind und gesagt haben: Das ist unsere Bürgermeisterin, das geht gar nicht. Das hat ihr gefehlt und das ist für sie jetzt auch der Grund, sich zurückzuziehen nach zwölf Jahren und zu sagen: Für wen kämpfe ich hier eigentlich?
2: Also eine Botschaft auch an alle Bürgerinnen und Bürger. Vielen herzlichen ja. Dank für dieses Gespräch, Christian Ehrhardt, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal in Berlin. Dankeschön und Fabian Madewand zum Studio. Dankeschön. Dankeschön, gerne
4: ganz davon abgesehen, dass es selbstverständlich schon längst auch die Frau Bürgermeisterinnen gibt. So richtig Freude bei der Arbeit haben beide heute häufig nicht mehr. Zwei Drittel aller Menschen in diesem Amt waren schon Anfeindungen ausgesetzt. Vielen von ihnen schlägt so viel Hass entgegen, dass sie überlegen, ihr Amt aufzugeben. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Dazu hat die Zeitschrift Kommunal fast 2500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ganz Deutschland befragt. Das ARD-Magazin Report München berichtet heute Abend darüber. Chefredakteur der Zeitschrift Schrift ist Christian Erhard. Ich habe ihn gefragt, wenn es heißt, sie sind Anfeindungen ausgesetzt, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wie müssen wir uns das vorstellen? Also, was erleben Sie genau?
1: Es ist die komplette Bandbreite, die wir erleben. Wir haben vor allem bei den Angriffen, ich sage mal den abgeschlagenen Ahrenkopf, der vor die Haustür gelegt wird, die tote Ratte, die vor die Haustür gelegt wird. Dann erzählen uns Bürgermeister über Hundekot, mit denen ihr Briefkasten beschmiert wird. Also es ist leider eine lange Liste von alleine über 600 solchen Fällen, die uns persönlich wirklich nochmal genannt wurden die leider das komplette Bild äh, abbilden, die es insgesamt gibt. Gott sei Dank nur, muss man sagen, in jedem fünften Rathaus, das bisher mit solchen tätlichen Angriffen wirklich betroffen war. Das heißt also, die wirklich körperlich angegriffen worden sei, es mit dem Messerangriff oder Ähnlichem. Aber zwei Drittel aller Rathäuser hatten bereits, äh, wie Sie das eben äh, so nannten, mit Beleidigungen und mit Bedrohungen zu tun. Also, das ist eine Tagesordnung nahezu in allen Kommunen. Interessanterweise auch in kleinen Gemeinden, wo man denken sollte, jeder kennt eigentlich
4: jeden. Ist das denn, mal abgesehen von den körperlichen Angriffen, natürlich anonym oder kommen die Anfeindungen auch von Menschen, die tatsächlich ihren Namen nennen?
1: Das ist das, was mich persönlich besonders erstaunt hat. Wir haben diese Umfrage das erste Mal im Jahr 2016 gemacht. Und da war es tatsächlich fast ausschließlich anonym. In der Regel über die sozialen Netzwerke, die es kamen oder über anonyme Briefe, die kamen. Dann haben wir im vergangenen Jahr die Umfrage gemacht. Da hat sich das heraus aus dieser Anonymität tatsächlich auch auf Veranstaltungen gezeigt. Aber es blieb zumindest bei Beleidigungen, bei Bedrohungen, aber es wurde nicht täglich. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt in diesem Jahr ganz passiv feststellen, wo wir mehr als eine Verdopplung der Fälle, tatsächlich von körperlichen Angriffen haben. Also wir haben so ein bisschen festgestellt, dass äh, ja, aus Worten einfach Taten geworden sind. Das Sagbare, das zunächst im Internet anonym stattfand, hat sich verschoben zum Sagbaren im öffentlichen Raum. Und jetzt werden eben aus diesen Worten mehr und mehr eben auch Taten.
4: Wir hören und lesen immer wieder und Ihre Studie belegt das ja auch, dass viele überlegen aufzuhören. Dann bleibt so ein Posten auch mal unbesetzt. Was heißt das für die Demokratie auf kommunaler Ebene?
1: Wir haben schon jetzt die Situation, dass mehr als 100 Bürgermeisterposten in Deutschland nicht besetzt sind. Ganz viele, wo es nur noch einen Kandidaten überhaupt gibt. Das ist demokratietheoretisch natürlich eine Katastrophe. Und äh, langfristig muss man sagen, ist das das Ehrenamt, das letztendlich dort dem gar ausgemacht wird. Ich fürchte, dass, wenn sich immer weniger tatsächlich bereit sind zu engagieren, das betrifft nicht nur Bürgermeister, das betrifft dann auch die Gemeinderäte, dass dann natürlich einfach eine ganz wichtige Säule der Demokratie wegbricht. Und ich ich bleibe dabei das was vor Ort passiert ist nun mal das was eigentlich tatsächlich am nahbarsten für die Bürger ist auch die Bürger entfernen sich damit noch weiter von Politik das hat Auswirkungen auf die Politik im Kleinen aber durchaus auch im Großen
4: was folgt für Sie daraus also brauchen diese Menschen mehr Personenschutz also etwa so wie ihn auch Minister oder die Kanzlerin haben oder wie könnte irgendeine Art von Lösung für das Problem aussehen
1: das ist eine ganz, ganz schwere Sache, weil es sehr, sehr breit ist. Ja, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass der Bundestag jetzt endlich auch Kommunalpolitiker tatsächlich äh, sieht als Menschen des öffentlichen Lebens, sodass so etwas wie Personenschutz im Notfall möglich wird überhaupt. Ich glaube aber, es ist viel, viel wichtiger, so früh wie möglich, und das sagen wir allen Bürgermeistern immer wieder, auch dann, wenn es nur in Anführungsstrichen zu verbalen Beleidigungen kommt, die Öffentlichkeit zu suchen, sehr schnell die Zivilgesellschaft zu engagieren und zu aktivieren, das hat erfahrungsgemäß in den Kommunen, wo es das gegeben hat, wo sehr schnell reagiert wurde, funktioniert, weil gerade auch diese potenziellen Täter sehen müssen, dass eben eine Mehrheit der Gesellschaft anders denkt. Wir haben häufig den Eindruck, dass äh das, was im Internet gesagt wurde, da denken dann viele Menschen, das denken ja viele andere auch, dann traue ich mich mal, das zu sagen. Und jetzt kommt so dieses, viele trauen sich ja, das zu sagen, dann zeige ich jetzt mal mutig, wie ich bin und haue richtig drauf. Wem müssen wir so früh wie möglich Einhalt gebieten. Und ich glaube, das ist nur mit einer massiven Öffentlichkeit und mit einer massiven Zivilgesellschaft, die aktiviert werden muss, möglich.
4: Sagt Christian Erhardt, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal.